0: começando mais um podcast da galerinha jovens prodígio tá feito por mim Andressa Silva nesse podcast nós vamos estar entrando em renda fixa pirâmide financeira então você vai entender como entrar na renda fixa então como você começa a investir na renda fixa então pega o papel e caneta e vamos lá primeiramente renda fixa renda fixa é algo que é fixo é atrelado a uma taxa de juro em outro podcast eu vou estar explicando para vocês o que é taxa de juros. A renda fixa é uma modalidade de investimento onde a rentabilidade é previsível. Então você consegue prever quanto de dinheiro que você vai ganhar quando você investir em nenhum título. É, a renda fixa ela pode ser emitida, né, os títulos da renda fixa são emitidos por instituições financeiras. Podendo ser privada ou pública como os bancos, empresas, governo, funcionando da seguinte maneira. Você empresta o seu dinheiro para o emissor. O emissor são essas instituições. Em troca, você recebe uma taxa de rentabilidade, que é definida ali no momento da compra. Entendeu? O risco, a renda fixa, ela tem riscos. Claramente, assim como a renda variável. Todavia, porém, contudo, a renda variável, ela varia mais do que a renda fixa, porque a renda fixa ela depende de fatores externos que influenciam a renda fixa, fatores políticos, fatores econômicos, quando o copom, né, aumenta ou diminui a taxa selic, então tem variações na renda fixa. o riscos que tem na renda fixa é, são baixos, né, mas é simplesmente de o emissor não cumprir com pagamento. Risco de crédito, risco de inflação, risco da taxa de juros, risco político, como eu estava comentando para vocês. O de um emissor não cumprir com o pagamento. Então você tem o um governo e o um banco. Quem você acha que é possivelmente pode quebrar e não cumprir com o um pagamento? Com certeza você pensou o banco. Exatamente, porque o banco é mais fácil de quebrar e não lhe devolver o seu dinheiro. Já o governo, o governo tem como mexer os pauzinhos, então o governo tem como gerar, né, imprimir papel moeda no Banco Central E aumentar a dívida pública e gerar inflação, esses são alguns dos riscos Ou o banco pode também né, conseguir o dinheiro, porém tem o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito Esse Fundo Garantidor de Crédito, ele protege você de caso algo aconteça com o banco ou com o governo como eu falei, existem três elementos bem importantes na renda fixa, que são liquidez, segurança e rentabilidade. Liquidez, o que é liquidez? Liquidez é o quão rápido você consegue fazer com que o seu dinheiro se torne um investimento. O quão rápido, o quão líquido você pode resgatar esse dinheiro. Então, por exemplo, você investiu... Então você quer que o seu dinheiro fique líquido, certo? Então você quer que esse dinheiro retorne pra você. O outro elemento é a segurança. A segurança, ela tá associada ali, como eu expliquei, ao risco de perda ou parte de tudo que foi investido. Mas na renda fixa, bem baixa, essa é segurança. Entendeu? É... A rentabilidade. Além da segurança, né, tem a rentabilidade. A rentabilidade é o retorno do investimento que é expressa em porcentagem, é quanto vamos receber por investir em algo. Por exemplo, nos investimentos você consegue ter no máximo duas características, ou você vai conseguir um investimento com alto retorno, só que quando o investimento ele vai ter um retorno muito alto, ele não é tão seguro, ou então você vai conseguir um investimento é seguro, só que um com retorno baixo. Agora, quando alguém lhe liga ou você descobre um investimento que é altamente líquido, ou seja, o dinheiro vai voltar muito rápido, ele é seguro e você vai ganhar o, do, o dobro ou triplo. Pirâmide financeira. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre pirâmide financeira. Então, eu vou dar uma recapitulada que quando entra em renda fixa, acontece muito questão de pirâmide financeira. Pirâmide financeira, como você já sabe, é um nome, é uma pirâmide isso é óbvio né <risos> como funciona a pirâmide normalmente são pessoas que vendem riquezas então eles dizem pra você que você vai ficar rico rápido rico fácil se você entrar na bolsa de valores porém como eles fazem eles serão um intermediante entre você e a bolsa então eles pegam o seu dinheiro você dá o seu dinheiro pra ele e ele investe na bolsa e garante o retorno só que ele acaba sumindo com o seu dinheiro. Ou ele some com o seu dinheiro, ou então eles começam a ameaçar você. Que se você não colocar outra pessoa pra dentro, eles não vão devolver mais o seu dinheiro. E você é desesperado, deve saber ali você precisa do dinheiro de volta. Então se for 10 mil, 5 mil. Aí você coloca outra pessoa. Acontece o mesmo caso com essa outra pessoa essa pessoa coloca mais outra e assim você se tornando uma pirâmide, só que vai ter um, o topo não vai sustentar a base, então vai ter uma hora que a pirâmide vai cair, e aí que entra a Receita Federal que estão atrás dessas pirâmides financeiras, inclusive acontece muito essa questão de pirâmide na bolsa de valores que é um crime, então o que acontece? Quando se fala de pirâmide vocês precisam ter muito cuidado e avaliar os pós e os contras desse investimento se faz sentido. Porque normalmente as corretoras de valores não não saem ligando para ninguém. Então você mesmo precisa saber qual é a corretora. Corretora é a intermediação entre você e a bolsa. Então para você que quiser ter acesso à renda fixa, você precisa entrar na bolsa, na corretora, no caso. E aí você precisa saber da corretora, saber se essa pessoa que ligou para você faz parte de lá, trabalha lá, para você não cair em pirâmide. Porque isso é uma das maneiras que vem acontecendo muito aqui no brasil é pirâmide financeira porque a galera não tem uma educação financeira e a galera quer ficar rico muito rápido mas pra ficar rico eles não querem pagar o preço entendeu então como eles querem pagar não querem pagar o preço eles simplesmente querem ficar rico do dia para noite e quando ele olha eles olham aqueles anúncios de carro de moto eles ficam encantados e acabam caindo em pirâmide financeira. Galera, esse foi o um podcast sobre renda fixa, sobre pirâmide financeira. Vai ter podcast mais na frente, eu vou estar tá explicando, mas é só o básico da renda fixa. Os três elementos que são liquidez, segurança e rentabilidade, que você precisa ter em mente. E o que é renda fixa, ok? Eu vou estar tá entrando em questões mais a fundo da economia, para vocês terem uma noção maior de educação financeira. Vai ter um podcast também meu que... Eu não sei quando eu vou lançar ele. Mas eu vou estar dando dicas sobre como aprender inglês. Por quê? Eu não vou deixar as pronúncias de inglês. Mas como você vai usar o inglês para o seu negócio. Para o empreendedorismo. Agora vai ficar a recomendação do livro. Que ele é um livro bem interessante. Que é um livro de, de George Classon. Que é o Homem Mais Rico da Babilônia. Esse livro, o Homem Mais Rico da Babilônia, ele é um clássico. Um clássico da educação financeira, um clássico de finanças. Porque é uma sabedoria milenar. Então é um livro que passou no filtro do tempo. E eu recomendo muito ele pra vocês, tá? E é isso, galera. Até o próximo podcast. Não deixa de seguir esse podcast, tá bom? Pra você ficar sabendo quando eu lançar os outros podcasts. Eu tô vendo algumas parcerias pra gente trazer aqui pro podcast bem legal. Sobre a educação financeira, né? Empreendedorismo. E também não esquece de me seguir nas redes sociais. Andressa.silva Dois traços, um no começo e um no final. E é isso, galera. Beijinhos. Fala, galera. Começando aqui mais um podcast... Do projeto Jovens Prodígio Feito por mim, Andressa Silva Então, antes de eu começar Não esquece de ativar as notificações para ficar sempre informado desse podcast E segue também, tá, esse podcast E me segue no Instagram Andressa.silva Nesse episódio, nós vamos falar hoje sobre Insights, sobre motivação E mentoria Como vocês devem saber Eu tenho mentoria com Flávio Augusto E eu vou estar tá passando alguns insights que serão super importantes para vocês aplicar tanto na vida pessoal quanto profissional. Então pega o papel e a caneta e vamos lá. Primeiramente, para você começar qualquer plano, qualquer objetivo na sua vida, você vai precisar de três pilares: coragem, visão e competência. Como vocês já devem conhecer o Flávio Augusto, eu aprendi isso com ele. O que seria a coragem? Primeiro, você vai ter coragem, você vai ter ousadia para começar o um negócio, para começar a investir, para começar a estudar, para começar a aprender inglês ou qualquer outro objetivo que você queira. Você precisa ter coragem, porque você vai precisar sair do efeito manada. Você vai precisar sair da linha dos medíocres para você se tornar uma pessoa melhor. Então, a sua briga é com você mesmo, é uma briga interna. Então, você vai precisar ter coragem para sair da sua zona de conforto. Só que coragem não basta para você conseguir seu objetivo. O que aconteceu? Para mim também, eu também precisava de coragem para me expor. Expor minha voz, expor meu conhecimento. Então, eu tinha dificuldade para falar, melhorar minha dicção, minha comunicação. Então, primeiro eu tive que ter coragem para aparecer no YouTube. Depois eu vou estar tá falando o nome do meu canal do YouTube para você estar passando lá. E primeiramente, eu tenho que ter coragem. Só que a coragem não basta. Você precisa ter o segundo pilar, que é a visão. Como assim a visão? Você precisa imaginar onde você quer chegar. Quando você começa a investir, você tem que imaginar com esse investimento, para onde você vai viajar, o que, que esse investimento vai proporcionar para você. Com o inglês, o que, que você vai ter quando você aprender inglês, quando você falar fluentemente inglês, qual é a visão que você tem? Você se imagina em Nova York, nos Estados Unidos, então você tem uma outra perspectiva, então você tem a visão, só que aí você tem a coragem, tá super motivado ali, você tem a visão, você sabe onde você quer chegar, tá tudo incrível Agora você precisa ter competência Como assim competência? A coragem e a visão não basta, você vai precisar da competência O que seria a competência? A competência seria exatamente o conhecimento que você vai precisar ter Dos certificados que você vai precisar ter, dos testes que você precisa fazer então, por exemplo, para trabalhar no mercado financeiro, você tá ali, tem coragem, tem visão, mas competência, você precisa ser certificado, você precisa ter uma prova comprovando que você... É, é um profissional ali que pode recomendar investimentos para outras pessoas Então você precisa da competência para falar inglês, beleza, você consegue desenrolar nos Estados Unidos, consegue viajar Mas para você fazer uma faculdade, uma pós-graduação nas melhores faculdades, né? Stanford, Harvard E não é um nada difícil, tá? Tem uma bolsa de estudo é, brasileiro, tem muito brasileiro que consegue Mas você precisa de um teste comprovando que você fala inglês então, você precisa da competência. Então, como assim? No caso de vocês, vocês querem montar um negócio, vocês querem empreender. Vocês precisam ter a coragem, a visão, agora a competência. A competência, vocês vão precisar fazer cursos, vocês vão precisar ter mentoria, vocês vão precisar ler livros. Então, essa que vai ser a competência. Porque com o estudo, o estudo vai, digamos que, diminuir o seu caminho, o seu percurso porque você aprendeu com quem sabe então por exemplo quando você faz uma mentoria de pessoas que já chegaram lá o seu processo fica muito mais fácil porque você está aprendendo com quem sabe então nos seus planos nos seus sonhos você precisa ter ampliar esses três pilares você precisa da coragem da visão e da competência agora o legal quando você está nesse processo é uma questão muito, muito interessante, porque não é todo mundo que quer sair da zona de conforto. Não é todo mundo que quer sonhar grande. São bem poucos, bem poucos que querem sair da média. Ou, às vezes, a pessoa quer sair, a pessoa tenta, mas ali a motivação não vem. Ou, às vezes, até vem, só que fica no meio do caminho. Uma frase bem interessante que eu aprendi na mentoria do GLJ é o que não espere a motivação vir para começar. Você precisa apenas começar que a motivação vai vir, consequentemente. Como assim, Andressa? Por exemplo, você vai... É porque as pessoas têm uma questão muito exagerada de quando vai começar algo, querer se exigir muito. Então, por exemplo, quando a pessoa vai começar a correr. Correr não é uma corrida de 10 km, não é uma corrida de 5, é uma maratona. Então, você não pode no primeiro dia, você nunca correu, nunca praticou esse, essa modalidade. Como que você vai correr 5 km, 2... Não, cara, começa a dar 5 passos, dá os 2 passos primeiro e no outro dia vai. E nesses pequenos, hábitos, nesses pequenos hábitos que vai construir o seu futuro. Então, por exemplo, você vai começar nesses pequenos hábitos que quando você vê a motivação já começou a motivação já veio. Então, isso também aconteceu muito comigo quando eu estava assim, eu apenas começava. Eu apenas começava, então eu não esperei a motivação vir quando eu comecei a ler livros. Eu não gostava muito de ler livros. Só que eu comecei a entender que livros eram legais. Eu me comecei a me interessar por livros de negócios, livros de finanças. E eu não lia 10 páginas em um dia, 20, 30 páginas. Não, eu comecei com uma página, com duas páginas. Hoje em dia já é normal eu ler 20 páginas, 30 páginas ou algo assim. Eu ligo, não ligo tanto assim por número de páginas. Para mim, eu ligo mais para relação de quantas horas eu vou me dedicar para aquele livro. E com insight, né? Isso que é o legal: é vocês começarem. O importante é começar. Porque assim, o universo, as pessoas, a galera né, que tá contigo, que tá te acompanhando nesse teu processo de evolução Você vai conseguir ter resultado Tem uma frase de Napoleon Hill que ele fala a seguinte palavra Se você quer ir rápido, vai sozinho, mas se você quer ir longe, vai acompanhado Daí tem a importância do network O que é network? Network é uma palavra também em inglês, é um termo que significa uma rede de contatos. Então, por exemplo, você vai encontrar pessoas que têm o mesmo objetivo que você, o mesmo propósito, só que elas são mais inteligentes que você. Então, quando você está com elas, e se você se colocar sempre na posição de aluno, você sempre vai aprender. Então, foi isso que aconteceu. Quando eu comecei a evoluir, a vida vai afastando silenciosamente quem não está na mesma sintonia com você. Então, quando você começa a querer investir, a querer empreender, a sair da sua zona de conforto, você vai estar tá evoluindo. E as pessoas vão perceber isso. Ao longo da trajetória, você vai perdendo muitas pessoas. Muitas pessoas, porque não, não vão estar tá te entendendo. Ah, mas essa pessoa sonha grande, então vão te criticarem. Vão falar mal, mas não liga, só continua no teu propósito. Daí a importância de você encontrar pessoas com o mesmo objetivo que você. Às vezes a vida mesmo se encarrega de encaixar essas pessoas para você. Por exemplo, quando eu comecei a ler livro de negócios, a empreender, a investir, a me expor, né, colocar no meu Instagram, é, canal no YouTube e os podcasts, muitos amigos meus começaram a se afastar de mim, porque não entendiam a minha linguagem, não queriam aprender sobre, então isso é consequentemente. Só que aconteceu? Eu fui conhecendo pessoas que foram me levando assim para um grau assim de conhecimento muito incrível, isso por conta do network, então quando eu comecei eu fui aprovada no processo seletivo para trabalhar na, na WhatsApp com o Flávio Augusto, né, com mentoria com o Flávio Augusto, foi uma grande oportunidade pra mim, porque eu sempre quis aprender a vender, então eu já vendia. Eu sempre... meu, meu pai tem um comércio, então eu sempre vendia. Só que era uma compra ali mais por, por necessidade, né? As pessoas estão precisando de algo no comércio e vão lá e compro. Mas assim, você vender pra uma pessoa que ela não sabe que precisa desse produto é uma arte. Então, quando eu comecei, quando eu aprendi sobre sobre vendas, sobre mentoria, né, com ali com o Flávio Augusto. O que aconteceu foi que meu network começou a aumentar, então eu conheci pessoas, amigos, colegas que também tinham o mesmo propósito que eu. Então eu fazia a reunião. Quando eu entrei para a mentoria do GLJ todos os alunos que estavam lá também estavam alinhado com o mesmo propósito. Todos eles queriam é mudar a vida de alguém. Tinha um propósito então, assim, a vida, ela mesmo vai se encarregando de encaixar essas pessoas pra você. E o legal é porque o resultado é incrível, é incrível. O, além do resultado, né, que o network te proporciona, é porque acaba saindo negócios, acaba saindo sócios. Então, além de ter negócios, tanto lá na Wiser, também na Bolsa de Valores. Quando eu comecei a falar de Bolsa de Valores, eu conheci... Eu comecei a conhecer gente que trabalha em banco, a galera que trabalha em corretora, então a galera ali que faz day trade também, que é uma operação que tem na bolsa. Eu comecei a conhecer várias, várias áreas bem interessantes, só que eu comecei a entender um, a relação do network. E além do, do network, que é essa que é a parte importante de você ter um network, de você ter amigo, pessoas que têm o mesmo propósito que você Porque fica até mais legal as conversas, né? Só que tem uma questão Quando se fala de network As pessoas confundem muito Muito, 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 muito Network, ela é uma rede de contato, certo? Beleza Só que, por exemplo No meu network eu tenho 300 pessoas Caramba, é muita gente, cara Então o que, que você vai fazer? Eu aprendi essa estratégia, foi com o Thiago Brunet. Talvez vocês conheçam ou não. O Thiago Brunet, em uma mentoria, ele falou a seguinte coisa pra gente. A gente precisa categorizar o nosso network, os nossos amigos, da seguinte maneira. É, vocês vão ter três categorias. E vocês precisam categorizar as informações que vocês vão falar para as pessoas. Então, o que acontece? Quais são esses três tipos de amigos? É o um amigo estratégico. O amigo necessário e o amigo íntimo. Então, por exemplo, na minha rede de contatos, os 300 contatos que eu tenho, eu divido da seguinte maneira. Eu tenho os amigos estratégicos. O que são aqueles amigos estratégicos? São aqueles amigos de negócios, de propósito, de vendas, parceiros de sócios. Eles são amigos estratégicos. Então, quando eu tô com eles, eu não preciso estar tá falando sobre minha família, eu não preciso estar tá falando sobre mim. Eu não preciso estar falando sobre meus planos, quais são meus sonhos. Não, eu estou ali para a gente conversar de negócio, é, acrescentar a vida dessa pessoa, entendeu? Porque eles são amigos estratégicos, então eles não estão ali comigo no meu dia a dia. Então não tem razão para me estar tá falando meus problemas que eu tenho na minha vida pessoal para os meus amigos estratégicos. Além dos amigos estratégicos que você precisa ter, vocês precisam ter os amigos necessários. Quais são os amigos necessários? Amigos necessários são aqueles amigos que você tem de infância, são aqueles amigos seus que são próximos, é, são aqueles amigos que você tem na rua ou no trabalho. Eles são os amigos necessários, não tem como você fechar a cara pra ele, não tem como você querer se afastar dessa pessoa, porque quando você ir pro trabalho essa pessoa vai estar tá lá. Quando você for pra faculdade, essa pessoa vai estar tá lá No almoço de família, talvez, essa pessoa vai estar tá lá Então, não tem como você afastar essa pessoa de você, digamos assim Mas dá pra você categorizar a informação Então, pra essa pessoa, como ela é um amigo necessário Você não precisa falar sobre Olha, eu tô lendo livro Olha, eu tô escutando podcast Olha, eu tô estudando Olha, eu... Não, você não precisa falar pra essa pessoa Porque ela é uma amiga necessária então você pode estar falando sobre coisas do dia a dia, do cotidiano, da sua família, uma piada. Aí tem o outro amigo, que é o amigo íntimo. O amigo íntimo é o último amigo. O amigo íntimo, na verdade, são só três ou dois. O amigo íntimo vai ser aquele que você pode contar os seus sonhos, pode contar suas dores, podem contar seus sonhos, claro, né, se essa pessoa for muito íntima mesmo. Ou talvez, se você não tiver amigo íntimo, pode ser os seus pais. Desde que eles não prejudiquem no, no seu desenvolvimento Que nenhum pai, nenhum pais fazem isso, né? Mas tem os sabotadores O que acontece? Quando você categoriza essas informações Então hoje você vai fazer o seguinte Você vai ver toda a sua lista de contatos E vai categorizar quais são Mas eles não precisam saber que tá categorizado Entendeu? Eu só tô dando a informação para vocês Se vocês quiserem fazer isso Fica a critério de vocês. Entendeu? Por quê? Porque quando você categoriza a informação, você se sente menos traído. Porque quem trai é são os íntimos. Então, se os íntimos te traírem, é porque eles não devem estar tá ali. Porque normalmente, quando você tem um sonho, quando você tem uma meta, um objetivo, um plano, e aí você não categoriza, você fala para todos os seus amigos: beleza, todo mundo vai ficar feliz mas não é todo mundo que vai gostar dessa sua felicidade, até porque a gente vive aqui no Brasil, você sabe como como é brasileiro. Então você precisa o quê? Você precisa manter sua mente intacta, se blindar contra todo qualquer tipo de pensamento negativo ou ou que não vai agregar à sua vida. Porque como você está numa fase de desenvolvimento, qualquer coisa pode afetar você. Então, por exemplo, se você estiver no dia desmotivado e você ouvir uma palavra que talvez não é o que você queira ouvir, talvez você possa até desistir do seu processo. Então, e aí é nessa linha tênue que é onde os fracos desistem. Por exemplo, quando uma coisa bem interessante que aconteceu comigo... Foi quando uma relação de matrículas, né, que eu faço, eu faço as matrículas dos alunos. E aí, o que aconteceu foi que simplesmente, em umas matrículas, eu não consegui bater a meta, né. Faltou algumas coisas pra mim, fazer minha matrícula. E aí eu fiquei muito desmotivada, né, muito triste e tal. Quando deu no próximo dia, eu bati todas as metas e ainda foi muito mais além do que eu esperava. Então, assim, galera. O que, que vocês precisam? Vocês não precisam de motivação para começar Vocês precisam só de pessoa certa, no local certo e no lugar certo Eu aqui, eu vou ajudar vocês a, nesse desenvolvimento de vocês Tanto pessoal, tanto profissional, com insight, com mentoria Porque eu quero realmente ajudar vocês Então eu quero realmente que vocês estejam lendo o livro Que vocês estejam aprendendo o inglês Até porque não tem como desmerecer o inglês Todos esses termos que eu tô falando, eles são em inglês, então não é daqui do Brasil. Mas a gente pode adaptar, né? Como a gente sempre faz. <risos> sempre dá pra dar um jeitinho ali brasileiro. Então, assim, galera. Esse foi o podcast de hoje, né? Que é sobre insights. Espero que vocês tenham gostado. E eu expliquei pra vocês, né? Um pouquinho de net humor, um pouquinho de insight. Pra vocês terem uma noção. Só que uma frase bem legal que vocês precisam falar... Vocês não precisam ser o maior Mas vocês precisam ser o melhor E é obrigação de vocês Fazer o que tem que ser feito Porque ninguém vai fazer isso por vocês Então eu não posso fazer Outra pessoa não pode fazer Você precisa ser sua, fazer sua parte Então assim, não adianta Vocês ficarem pedindo só pra Deus Sabe por quê? Porque vocês precisam Colocar o pé Que Deus vai colocar o chão então, Deus pode fazer tudo por você, menos a sua parte. Então, é isso, galera. Uma questão bem legal, além disso, é que você não precisa ser o maior, mas você precisa ser o melhor na área que você está. Pensa sempre que você é o melhor, que você pode mais, que se você leu duas páginas, você pode ler três, que se você investiu cem reais, você pode investir 200 Tudo começa na sua cabeça. Entendeu? Você é o que você acredita Se você acredita que não é capaz Meu irmão sinto em te falar Agora se você acredita que você é capaz Você vai conseguir Então galera Não se esquece de se inscrever Lá no meu canal É Andressa Oficial Ok? Mas me segue também No, no Instagram Que é andressa.silva é, Tem uma fotinha assim que tá de perfil tá até, tá até rosa Assim com os livros e assim, galera, vão lá que tem muito conteúdo pra vocês. E não desistem do sonho de vocês, tá, gente? Beijos!